0: 똑같이 반복되는 생활과 일에 가끔은 지겹고 무료할 때가 있습니다. 그래서 우린 여행을 계획하고 이직을 꿈꾸죠. 주말이면 점심을 먹으러 가는 김밥집이 하나 있는데요. 제일 좋아하는 참치김밥을 먹으며 생각해봅니다. 언제 와서 먹어도 늘 한결같은 맛이라고요. 밥맛도 들어가는 반찬 맛과 간을 맞추는 것도 매일매일 갖기가 쉽지 않을텐데 똑같이 맛있는 참치 김밥을 먹으며 반복되는 하루와 삶에 대해 다시 한번 생각해봅니다. 8월 13일 토요일 김태환의 프리웨이 시작합니다. <목소리> 빌보드 키드의 아침 선택. 김태훈의 프리베이. 저는 클때자 쓰는 테디 김태훈입니다. 자 8월 13일 토요일 1부 시작했습니다. 음악만 있는 토요일. 자그첫 번째 곡은 1984년도 빌보드 핫백 차트 이번 주 7위에 올라있던 존 에이트의 미싱유로 시작했습니다. 일부는 음악만 있는 토요일로 꾸며 드리죠. 어, 1970년대와 80년대, 90년대까지 이어지는 빌보드 핫팩차트 이번주 상위에 랭크됐던 히트곡들을 중심으로 음악을 선곡해드립니다. 과연 70년대와 80년대, 9 0년대는 어떤 음악들이 대중들에게 사랑을 받았는지 일부 즐겨주시길 부탁드립니다. 그리고 2부는요. 북구북구 책한 권을 읽어보는 시간입니다. 북칼럼니스터 박사씨, 북튜버 이시안씨와 함께 꾸며 드립니다. 오늘은 또 어떤 책을 읽어드릴지 잠시 후 2부에서 만나봅니다. 청취들의 참여 기다립니다. 문자번호 샵 1061, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 콩어로는 무료입니다. 여러분은 지금 KBS E라디오 김태현의 프리웨이 함께하고 계십니다.
1: e 리웨이
0: 음악만 있는 토요일 세 곡의 노래 이어서 듣고 왔습니다. 1970년대의 히트곡들이었죠. 1972년도 빌보드 핫백 차트 이번주 5위에 올라있던 러브타 플렉과 도니 하스웨이가 함께했던 Where is the love? 이어진 곡은 1975년도 역시 같은 차트 이번주 11위 1 e c c I'm not in love 그리고 마지막 세 번째 곡 1979년도 역시 빌보드 핫백 차트 이번주 9위에 올라있던 라디오의 You can change that까지 세 곡의 음악 이어서 듣고 왔습니다. 어, 8057이 매일 출근하면서 위로받았는데 휴레드는후이 누워서 들으니까 더 행복합니다. 김태현님의 목소리는 힘을 주는 줄만 알았는데 여유도 주네요. 행복해요 테디라고 하셨는데 김태현은 제 동생 이름입니다. 네, 친동생 이름이 김태현. 저는 김태훈. 네, 같은 클태를 쓰지만 훈과 현은 한자가 다릅니다. 네, 한자만 다를 뿐만이 아니라 한글도 당연히 하르죠 8057님. 이 제가 제 한번 이야기해드렸으니까 제 이름 잊지 마시길 바라겠습니다. 김태훈입니다. 2307님. 복숭아를 껍질까지 먹어서 그런지 뭘 잘못 먹은지 온몸에 두드러기에 가려워서 너무 힘듭니다. 복숭아 알레르기가 없었는데 갑자기 생길 수도 있나봐요. 라고 하셨는데 제가 그렇습니다. 제가 평생을 복숭아를 먹어왔는데 방송 중에 제가 한번 이야기 드렸잖아요. 네. 올 초에 알러지 검사를 했는데 복숭아 알러지가 있다는 거예요, 저보고. 사실 저는 잘 모르겠습니다. 아, 복숭아 알러지가 있는지 없는지. 검사 결과가 있다니까 그냥 있는가 보다라고 하는 건데, 그때부터는 복숭아를 못 먹겠습니다. (웃음) 아니, 작년까지 먹었거든요, 마음껏. 근데 아무 이상이 없었어요. 근데 갑자기 올 초에, 2월 달에 알러지 검사를 하더니 복숭아 알러지가 있다고 하니까 먹어 볼까요? 먹었다, 으! 갑자기 알러지가. 그 알러지라는 게 없다가 생기더라고요. 제가 꽃가루 알러지가 심한데 이제 봄 가을 특히 이제 봄에 심합니다. 근데 평생 없다가 이게 생긴지 몇년안 됐어요. 안과에 가가지고 알러지시군요라고 하셔서 아니 저는 알러지 없는데요라고 했더니 의사 선생님이 나이 드시면 옵니다. 그때 정말 의사 선생님 한대팍 때리고 싶었습니다. 하지만, 하지만 그럴 수는 없죠 없던 게옵니다 2307님 어쩔 수 없죠 하나둘씩 이별해 가는 겁니다 뭐 그것도 삶의 뭐 거기까지만 하겠습니다 눈물이 활짝 쏘아질 것 같아서 이연실님 여름휴가 못 갔습니다 그냥 하루하루 좋은 곳 구경 다니려고 합니다 테디 좋은 곳 어디 없을까요 추천해 주시면 감사할 듯합니다 라고 하셨는데 이번 주에 또 다른 장마가 찾아왔죠. 전국적으로 특히 이제 중부 지방에 비가 많이 온다라고 하는데 지하에 주로 많이 가보세요. 삼성동에 코엑스도 있고요. 뭐 몇몇 그 유명한 이제 지하 쇼핑몰들 있잖아요. 비올때 바깥에 돌아다니는 것도 좋습니다만, 이럴 때 그냥 안락하게 지하철 타고 지하로 연결된 곳 찾아가서 영화도 보고 맛있는 것도 먹고 구경도 하고. 그게 가장 또, 괜찮은 피서법이 아닌가 하는 또 생각이 드는군요. 이연실님. 자, 음악 듣습니다. 1983년으로 갑니다. 빌보드 핫백 차트 이번 주 17위에 올라있던 마이클 잭슨, wanna be studying something. 그래, 1989년으로 갑니다. 역시 같은 차트 6위에 올라있던 폴아웃둘의 cold hearted. 까지 두 곡의 음악 이어집니다. 두 곡의 음악 이어서 듣고 왔죠. 1998년도 빌보드 핫백 차트 이번 주 6위에 올라 있던 All Saints의 Never Ever. 그리고 이어진 곡은 1991년 역시 같은 차트 14위에 올라 있던 See e 레 Crazy까지 두 곡의 음악 이어서 듣고 왔습니다. 김성범님, 테디님 부산에서 서울 와서 두 달째 생활 중입니다. 서울은 진짜 덥고 차도 막히고 엄마 보러 부산 가고 싶어요라고 하셨습니다. <웃음> 부산에서 서울 오면, 진짜 덥죠. 차도 많이 막히고요. 근데 부산도, 하긴 생각해보면, 부산도 막힐 땐 많이 막히는데요. 서울만큼 그렇게 막히진 않아요. 완전히 꽉 막혀서 이렇게 이동이 안될 정도로 막히는 경우는 별로 못본것 같아요. 어, 저도 사실 부산에서 살 적은 없고요. 그냥, 때마다 이렇게 놀러 가면서 부산을 경험했던 거기 때문에 모든 걸다 안다라고 이야기는 못 드리겠습니다만, 그 부산에 소위 이제 로컬이라고 하죠. 부산에 사시는 분들이 와 오늘 진짜 차 많이 막히네 하는데도 서울보다는 안 막혀요. 그리고 서울이 진짜 덥다라고 하셨죠. 겨울을 겪어보십시오. 진짜 춥습니다. 부산에 계시다가 서울 오면 진짜 엄청나게 춥습니다. 저는 은퇴하면 부산 가서 살겠다고 결심한 것 중에 하나가 추워서 그래요. 서울이 너무 추워서. 엄마보러 부산 가고 싶다고 하셨는데, 김성범님, 하시는 일잘 마무리되면 또 엄마보러 부산 가실 수 있으실 겁니다. 0999님, 런던에 1년 정도 있었는데, 거긴 모기가 없어요. 모기 싫어하는 저는 신기하고 정말 좋았습니다. 아, 좋습니다. 런던에는 모기가 없어요? 아, 그래요? 어, 저도 런던에 한 서너번 갔었는데, 여름에, 그러네요. 런던에서 모기에 물린 기억은 없네요. 어, 모기가 없는 나라가 있나요? 진짜 신기하네요. 런던엔 모기가 없다고요? 알고 싶다, 진짠지. 네, 방송 끝나고 나서 한번 찾아봐야겠네요. 어, 인터넷에 세계에는 없는 게 없으니까요. 런던엔 과연 모기가 없는지. 오늘 한번 모기에 대해서 다시 한번 연구를 시작을 한번 해보겠습니다. 이 무더운 여름, 장마도 지겹습니다만, 모기만 없어도 좀. 제 차에 모기가 한 마리 들어왔는데요. 어떻게 잡을 방법이 없습니다. 아, 여름이라서 이렇게 에어컨을 틀어놓고 다니니까 자기도 못 나가는 거죠. 운전하다 보면 발목을 그렇게 부러대는데 며칠 차안 쓸라고요. 굶어 죽으라고. 네, 차 안에 갇혀서 너무 힘듭니다. 목이 네, 여름철 모기 주의하시길 바라겠습니다. 자, 1993년도로 갑니다. 빌보드 핫백 차트 이번 주 12위에 올라 있던 로비네스의 s h 러 w Me 니다
2: One of the b s t radio s t a
0: t Freeway 빌보드 키드의 아침 선택 KBS 1 라디오 김태훈의 프리웨이 함께 하고 계십니다. 일부 극 곡은 1980년 빌보드 핫100 차트 이번 주 2위에 올라있던 크리스토퍼 크로스의 Sailing 준비했습니다. 잠시 후 e 위에서 만나뵙겠습니다. 김태훈의 Freeway, 8월 13일 토요일 2부 시작했습니다. 2부 첫 번째 곡은 홀리스의 He Ain't Heavy, He's My Brother. 듣고 왔습니다. 잠시 후, 북구북구, 북튜버 이시한 씨, 북칼람 리스트 박사 씨와 함께 돌아옵니다.
1: I want it, I need it. I'm s t for Okay, let's do it.
2: 김태훈의 Freeway.
0: 책 이야기하면 잘난 척한다는 시선이 서글픈 분들 책수다에 당당하게 마음 편히 참여하셔도 좋습니다 북구북구 북튜버 이시안씨 북칼럼니스터 박사씨와 함께합니다 안녕하세요 네 안녕하세요 반갑습니다 자 오늘은 아주 재미있는 이야기를 하나 여러분들과 나누고자 합니다 오늘은 말괄량의 삐삐의 작가죠 아스트리드 린드그렌이 노년에 쓴 동화인데요 사자왕 형제의 모험을 읽어보도록 하겠습니다 자말 관련의 삐삐, 얘 예, 작가다. 말 관련의 삐삐라고 하면 아마 나이가 좀 있으신 세대들은 <웃음> 어린 시절에 그 드라마로 보셨던 그렇죠? 분들이 드라마. 굉장히 네. 많으실 것 같아요. 정말로 양쪽 머리를 이렇게 따고. 어, 그 워커라고 하죠 군화 같은 신발을 신고 정말 천방지 쪽으로 죽을계가 아주 많은 그쵸. 소녀였는데 자기 아빠를 이제 구출하러 가는
2: 엄청 돈도 많고 어. 엄청 힘도 세고 네. 그러니까요
0: 네. 전혀 그렇게 안 생겼는데 돈이 엄청 많아요
2: <웃음> 평소에
0: 보물도 많고 그렇
1: 평소에 두 분이 굉장히 mz세대인 척하다가 이렇게 삐삐에 대해서 구체적으로 아시는 걸 보니
2: 아니 근데 이 삐삐는 사실은 아마 제 생각에는 책을 읽어보신 분은 없으실 것 같고요.
0: 거의 없을 거예요. 우리나라에서 거의 없으실 것 같고
2: 드라마도 사실은 못 보신 분들이 많으실 것 같기는 해요. 이게 어떤 시기에 짧게 이렇게
0: 신드롬처럼 음, 그 유명해졌고 그렇게 오래 방영했던 작품은 아니었거든요. 네.
2: 그렇지만 이 삐삐의 캐릭터는 정말 많이들 아실 것 같습니다. 아... 삐삐의 캐릭터는 음. 저도 되게 오랫동안 별명이 삐삐였거든요. 근데 진짜
0: 오, 어울려 어울려 어울어울 <웃음> 아,
2: 이제 와서? <웃음> 아, 근데 정말 정말 그 캐릭터는 네. 아마 또 아마 그 드라마도 못 보신 분들도 아그릭터 음. 보면 아 얘가 말괄량이 삐삐구나라고 할 정도로 아주 특징적인 그런 모습을 갖고 있는 굉장히 유명한 말괄량 캐릭터라고 할수 있죠. 그죠 네. 그
1: 노래도 되게 유명했잖아요. 불러보세요. 유명 앤드류 잠깐 생각하려니까 또 <웃음> 노래는 기억이 안 나네 이상하게. 뭐, 기억이 안 나는데 뭐, 오르락내리락 어쩌고 한게 아, 있었는데. 아, 맞아
2: 맞아. 이리저리
1: 아, 높다 낮다 어쩌고 네, 저쩌고 하는 네, 네. 그런 거.
2: 잘 기억이 안 나네. 네네네네네 개구쟁이. 하여튼 삐삐요 말갈량이 삐삐 이런 거였던 것 같아요. 네네.
0: 삐삐는 되게 말랐는데 아바 아버지는 되게 뚱뚱했다
2: 음.
0: 아무튼 참 그렇게 재미있게 봤던 드라마였는데 그 작가인 아스트리드 린드그랜이 썼다고 하니까 또이책 오늘 기대가 됩니다. 얼마나 재미있는 이야기들이 지금부터 펼쳐질지. 먼저 박사 씨에게 이 아스트리드 린드그랜 우리에게 좀 작가로서는 생소해요. 네. 근데 저도 찾아봤더니 뭐 100권이 넘는 책을 쓴 엄청난 작가더군요 그렇죠. 네, 그 그렇죠. 작가에 대한 소개를 좀 부탁드리겠습니다.
2: 네. 네. 아스트리드 린드 그렌 이름 자체가 굉장히 좀 어렵기도 하고요. 네. 좀 낯설게 들리실 수 있지만 아까 말씀드렸듯이 말관량 삐삐 작가라고 하면 다들 아하 하실 것 음. 같은데요. 1907년에 태어나서 2002년에 돌아가셨어요. 이 스웨덴의 스모랜드 지방의 작은 마을에서 농부의 아이로 태어났는데요. 정말 어린 시절에 자연을 흠씬 만끽하면서 아주 활발하게 자라났다고 합니다. 그때 경험들이 이후에 아이들을 위한 책을 쓸때 아주 큰 도움이 됐다고 해요. 그런데 19살 때 기혼 남자와 연애를 하다가 임신을 하게 됩니다 그리고 그 마을이 너무 작기 때문에 굉장히 배타적인 곳이었어요 네. 그래서 아이를 지키려는 일념으로 혼자 마을을 떠나서 스토홀름으로 가게 되고요 악정고투 끝에 아들을 낳았는데 결국은 이 아이를 이제 위탁과정에 맡기고 4년이 지나서 아이랑 함께 살수 있게 돼요 그때까지 너무너무 어렵게 이제 돈을 버는 과정을 겪게 됩니다 음. 이후에 이제 결혼하고 딸을 낳은 일인들에는 알아놓은 딸을 즐겁게 해주려고 삐삐 롱스타킹이란 캐릭터를 만들었고요. 이 발을 다쳐서 입원을 했을 때이 삐삐에 대한 이야기를 써서 작, 그 작품으로 이제 쓰게 됐는데요. 네. 이것을 발표하면서 엄청난 인기를 끌게 됩니다. 그래서 이후에 세계에서 가장 많은 어린이 독자를 가진 작가라고 어. 불리게 되면서요 동화계의 뭐. 거의 뭐 해밍웨이라고 볼수 있겠네요 어마어마합니다 뭐꼬마네스 칼손, 라스무스와 방랑자, 명탐정 칼레 시리즈 뭐 떠들썩한 아이들 시리즈를 발표를 하고요 뭐 개구쟁이 에밀, 산적의 딸 로냐, 뭐난 뭐든지 할수 있어 그리고 굉장히 좋아하는 작품이기도 한데 미오 나이 미오라는 작품을 썼고요 근데. 그리고 오늘 살펴볼 사자왕 형제의 모험 등도 썼습니다 이뭐 동화 위에도 아까 말씀하셨듯이 뭐 그림책이나 히코, 미스터리 는 아주 다양한 작품을 썼고요. 그게 네. 100권이 넘어갑니다. 어, 네. 어떻게
0: 쓰면 100권을 넘게 책을
2: 쓸수 있죠? 그렇죠. 그리고 사후에 스웨덴 정부에서 아스트리드 린드그렌 기념상을 제정해서 을 지금도 이제 수상을 하고 있습니다.
0: 스웨덴에서 봤을 때는 뭐그 무수히 많은 스웨덴 출신의 작가들이 있습니다만 그중에서도 단연 국보급 작가로 이제 인정을 하는 그렇죠, 그렇죠. 음, 네. 그런 작가라고 볼수 있는 거죠? 자, 이 아스트리드 린드그렌 말간의 삐삐의 작가로 알려져 있는데 오늘 우리가 읽어
1: 볼 책은 사자왕 형제 모험입니다. 자, 이 책에 대한 줄거리 이시한씨께서좀 소개를 해 주시죠. 네. 주인공은 요나탄과 스크루판 형제입니다. 요나탄과 네. 스크루. 네. 스크루판은 이제 별명이고. 별명이죠. 네. 카일이죠, 네. 이름이. 네, 이름은 카일. 원래 칼, 카일 음. 뭐 이렇게 부르는데요. 이 형제가 사후 세계인 난기열라와 난길 리마에서 겪는 모험을 다루고 있는데요. 원래 10살, 현실에서는요. 10살 정도인 칼이 결핵으로 추정되는 병에 걸려서 몸이 굉장히 약한 아이예요. 네. 그래서 오래 살지 못할 아이인데 그래서 13살인 형 요나타는 그 현실에서도 사자왕이란 별명으로 불릴 정도로요. 용감하고 운동도 잘하고 생긴 것도 멋있는 그러니까 약간 순정만화의 왕자님 캐릭터 같은 그런 캐릭터였죠. 교회 <웃음> 오빠. <교회오빠>. 교회 오빠 캐릭터. <웃음> <웃음> 멋진, 네, 금발의 멋진. 네. 근데, 요나타는요, 동생을 위로하기 위해서 사후세계인 난기열라 이야기를 해주고, 계속, 그, 먼저 가 있으면 이 형이 곧 가겠다, 뭐, 이런 식으로. 위로하면서. 위로를 하는데, 이책 최고의 반전이 바로 여기서 펼쳐지죠. 놀랍게도 형이 먼저 죽습니다. 아.
2: 동을 네. 시작한 지 얼마 안 돼서 벌써 네. 반전이 도입부에서 네. 네.
1: 집에 불이 났을 때 동생을 구하려다가 형이 먼저 죽고 나중에 그 먼저 죽고 굉장히 슬픔에 잠겨 있다가 나중에 동생도 죽게 되어서 결국 낭기열라에서 형제가 만나게 돼요. 번나무 골짜기에서 처음 만나가지고 행복한 나날을 보내는데 알고 보니 이 낭기열라가 사후세계인데도 천국은 아닌 게 옆에 있는 들장미 골짜기가 독재자 탱일에 의해서 지배받고 있고요. 번나무 골짜기는 그 해방 운동을 돕고 있는 상태였거든요. 어느 날 형이 이제 들장미 골짜기로 파견이 됩니다. 그리고 돌아오지 않자 이 칼이 굉장히 그 두려움이 많은 아이인데도 불구하고 그 두려움을 무릅쓰고 들장미 골짜기로 잠입을 해요. 그 과정에서 칼은 번나무 골짜기 배신자가 누구인지도 알게 되고 번나무 골짜기 지도자인 소피아 주머니 목숨을 구하게 되기도 하거든요. 그것 때문에 어, 그 칼이 들장미 골짜기 마티아스 할아버지 집에 숨어 있는 형과 만나게 되고요. 이두 형제는 들장미 골짜기 지도자였지만 탱일에게 잡혀서 카틀라라는 드래곤이죠 드래곤의 네. 먹이로 던져지게 될 오르바르를 구하러 떠나게 돼요어 이름들이 되게 어려운 이름들이 많이 나오니까. 쇠된 쇠된 식장미니까 굉장히 헷갈리는데 결국 오르바르를 구해서 돌아오고요. 최후의 전쟁에 나서게 되는데 들장미 골짜기는 해방이 되고 유나탄 형은 그까 그러니까 마지막 이제 다 끝났어요. 근데 마지막에 그 용을 그 어따. 갖다 놓자. 그 걔가 굶어 죽길 기다리자라고 해서 그 카틀라를 컨트롤할 수 있는 나팔을 가지고서 그 용을 데리러 가는데 그 나팔을 어, 놓치게 돼요. 네. 그러면서 용한테 쫓겨가지고 결국 용의 불에 맞게 되거든요. 네. 근데 다행히 용은 그 오랜 숙적이었던 바다뱀과 싸우다가 바다뱀도 죽고 용도 죽게 되는데, 근데 여기서도 하, 이 얘기를 또 해야 되나 말아야 되나 마지막 반전이긴 한데 뭐 어차피 이걸 사정형제 모음을 읽으실 분은 많지 않을 것 같아서. 아니 뭐이 시간은 어차피 이제 스포일러라는 네. 개념을
0: 없앤 코너잖아요. 네네. 이렇게 책에 대한 깊이를
1: 더 알아보기 위한 코너니까. 네. 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 진짜로 모든 모음이 끝났다고 생각한 순간 요나탄이 카탈의 불꽃에 맞은 것 때문에 서서히 죽어가고 있다는 것을 알게 됩니다. 음. 몸이 마비되고요. 움직일 수도 없게 된 형을 위해서 동생은 형과 자신의 몸을 낭떠러지로 던지게 된다. 로 끝나게 돼요. 근데 뭐 끝은 아닌 게또 다른 사후 세계인 남길리마로 간다라는 그런 결론이 되거든요. 네. 이게 마지막 결론인데 그래서 한때는 이게 말하자면 극단적 선택을 조장하는 소설이다라고 해서 논란이 되기도 했다고 합니다. 음,
0: 사실 이제 동화라고 보기에는 이제 죽음이 너무 많이 등장을 네. 하고 있기 때문에 또그 죽음의 형태가 사실은 굉장히 사고와 뭐 어떤 그 스스로 어떤 선택이라든지 이런 방식으로 나타나고 있기 때문에 좀 충격적이잖아요. 네. 저는 책을 읽으면서 앞서 어, 이시한 씨께서도 이야기하셨습니다만 아픈 동생과 그 동생을 위로하는 건강한 형 모두에게 사랑받는 형 그런데 사건이 벌어지면서 이 형이 먼저 이제 세상을 떠나게 되는 것으로서 네. 이제 책이 시작이 됩니다. 뭐 나름 이제 충격이라면 충격일 수 있는 도입부인데 왜 이런 형태 이제 도입부를 구상을 했을까요? 사실은 이제 이런 도입부가 기능을 해야 되잖아요. 네. 그렇지 않다라면은. 어 굳이 이런 형태로서 이 책을 이제 시작할 필요가 없는 건데 이것이 중 이제 의미라든지 이후에 어떤 내용이나 아 스토리에서 하는 기능에 대한 어떤 역할을 우리가 이해를 해야지만
1: 이 책에 대한 어떤 이해가 좀더 쉬울 수 있을 것 같은데. 그러니까 이 그리스 로마 신화와 북유럽 신화가 다른데요. 네. 그리스 로마 신화는 생각보다 낭만적이고 열정적이고 긍정적이에요. 음. 근데 북유럽 신화는 일단 라그나로크라는 신들의 최후라는 것들을 전제로 하고 있기 때문에 전반적으로 좀 음습하고 어둡거든요. 그 이유를 많은 사람들이 자연환경에서 찾아요. 자연환경. 네, 그냥 가만히 있어도 너무 아름답고 좋은 그 지중해에서 태어난 신화와. 올리브를 얻을 수 있고 네. 풍요로운 어떤 그 곡식이 있고 뭐, 뭐 이런. 네, 근데 너무나 춥고. 그냥 아무런 방비 없이 났으면 그냥 얼어 죽기 딱 맞는 그런 북유럽. 북유럽에서 자란 신화의 그런 건데 현실도 마찬가지죠. 현실도 현실은 너무 어렵고 힘든 것들이 이제 북유럽의 보통의 환경이었다라고 했을 때이 동화를 보면 그래서 그런 어려운 현실에서 조금 더 천국에 가까운 게 낭기열라. 네. 그리고 난기열라는 그래도 분쟁이 있고 다툼이 있지만 난길 리마로 가면 은더 진짜로 뭐다 같이 모여서는 아름다운 세계가 되잖아요. 그래서 그 아주 어려운 현실에서 단계적으로 찾아 올라가는 그 음. 과정에서 형제들의 어떤 모험과 그리고 자신들이 이제 그걸 쟁취하는 것들이 있잖아요. 그런 과정들 그런 과정을 통해서 단계적으로 올라가는 것들에서 제일 마지막 단계 그 제일 낮은 단계 현실이 있지 않나 하는 생각을 했어요.
2: 그 현실이 굉장히 비참하죠, 사실은. 네. 까 그러니까 아이는 너무나 아프고 약한데, 그 엄마가 너무 이제 탁바의 질로 아이를 이제 키우고 있기 때문에 가난합니다. 방 하나, 부엌 하나짜리 아주 조그만 집에 살고 있고.
0: 아빠가 없죠. 그렇죠. 이두 형제가.
2: 아이들은 부엌에서 이제 잠을 자고요. 이제 그런 현실이고, 정말 이제 되게 이를테면 아이들의 동화라고 하기에는 너무 비참한 현실인 게, 이 정말 전설의 왕자님 같다는 말을 들었던 요나탄이 이제 그칼 대신에 죽잖아요. 그랬더니 어른들이 말은 하지 않지만 차라리 애가 죽었으면 좋았을 걸, 칼이 음. 죽었으면 좋았을 걸 이라고 하는 걸 아주 온몸으로 퐁퐁 이제 그 이미지를 풍겨요. 그러니까 칼이 굉장히 비참해 합니다. 자기의 그 정말 그 영웅인 형이 죽은 것도 너무 힘든데. 차라리 내가 죽었으면 좋았을걸 왜 나를 구하고 죽었을까 이것에 대한 회한도 너무 그 심하거든요. 그런 현실 그런 현실을 보여줌으로써 저는 그 이후의 모험담에서 칼이 성장하는 것을 훨씬 더 굉장히 잘 드러낼 수 있었다고 저는 생각을 해요. 네. 일종의 성장 소설이죠. 요나타는 성장하지 않습니다. 요나타는 처음부터 완전체예요. 완전체 완전체 <웃음> 네. 마치
0: 데미안처럼 그렇죠.
2: 그렇지만 칼은 정말 너무나 약하고 어리고 겁 많은 존재였다가 이후에는 능동적으로 자기가 선택할 수 있을 만큼 굉장히 성장을 하거든요. 근데 저는 사실 이걸 보면서 제일 슬펐던 건 뭐였냐면, 네. 이 아이들의 상상력이라고 하는 거. 그니까 이 아이들이 이 자기 의 비참한 현실을 이제 극복하기 위해서 자기의 상상력을 발휘를 합니다. 막 어떤 곳에 살면 좋을까? 막 이런 걸 상상을 하고 어떻게 보면 이 낭기열라라고 하는 세계도 이 상상의 세계잖아요. 그렇죠. 아이들 상상한 세계죠. 그런데 이 세계가 현실에서 크게 벗어나지를 못하는 거예요. 예를 들어서 음... 요나탄과 스코르판이 방 하나 부엌 하나 짜리 집에 살았다고 했잖아요. 난기열라에 가서 아주 번듯한 농장과 집을 큰 집을 얻게 됩니다. 그런데 그 집이 부엌 하나 방 하나예요. 부엌도 크고 방도 커요. 하지만 부엌 하나 방 하나고 어. 심지어 이 아이들은 엄마가 오면 방을 주겠다면서 방은 그 두고 부엌에서 둘이 같이 잡니다. 네. 물론 부엌 굉장히 크죠. 그리고 방이 너무너무 훌륭하다라고 설명을 하면서 재봉틀을 열 때라도 들여놓을 수 있을 만큼 크고 훌륭한 방이다라고 얘기를 해요. 그러니까 이 아이들의 머릿속에 엄마가 삭바느질을 하지 않는 세계는 존재하지 않는 거예요. 음. 엄마가 편하게 일하는 세계는 존재할 수 있겠지만 그런 부분, 그 디테일한 부분들을 살린 게 저는 이 작가의 대해 큰 힘이라고 생각을 하거든요.
0: 정말로 아이들의 눈높이에서 세상을 쳐다보고 있다는 음. 것을 바로 그런 부분들을 통해서 보여주고 있다. 네, 한편으로 저는 그런 생각도 했어요. 어... 죽음이 끝이 아니라는 것을 이야기하고 싶었던 것은 아닐까 너무나 많은 아이들이 그 죽음을 당하는 죽음을 맞게 되는 그런 어떤 시대를 살았던 한 어른으로서 그 이후에는 무엇인가가 분명히 있다라고 이야기해주고 싶었던 것은 아닐까
2: 네, 실제로 그 작가가 이 작품을 쓰게 된 이유가 자신의 손자가 넘어 죽음을 무서워하고 이해할 수 없어 했기 때문에 그것에 대한 위안의 형태로 썼다고 얘기를 합니다 네. 네.
1: 그리고 북유럽 정서 자체가 아버지는 어머니가 없는 부재의 환경이 좀 많았어요. 사실 이쪽이 이제 뭐 전쟁도 많았고 네. 그리고 또뭐
0: 뱃사람들 네. 더난이 험한 어떤 자연환경 속에서 일을 해야 되는 사람들이 많았기 때문에
1: 그래서 뭐 바이킹 같은 경우도 여기서 나왔고 그렇죠. 네. 그래서 어. 그런 환경이나 이런 것들이 좀 여기 이 동화에도 그대로 구현되지 않나 생각도 들었습니다. 네.
0: 사자왕 형제의 모험 읽어보고 있습니다. 음악 한곡 듣고 와서 계속해서 책에 대한 이야기 더 나눠보도록 하겠습니다. 어린이들이 등장하는 모험담의 고전이라고 볼수 있죠. 그 고전을 영화했을 때 주제곡으로 사용됐던 음악이었습니다. 리말의 네버엔딩 스토리 듣습니다. 리말의 네버엔딩 스토리 듣고 왔습니다. 빌보드 키드의 아침 선택, KBS 2라디오 김태훈의 프리웨이, 북구북구 박사씨, 이시씨와 함께 오늘 사자왕 형제의 모험, 아스트리드 린드그렌의 책 읽어보고 있습니다. 자 난기열라 난길리마라는 세계 굉장히 흥미로운 세계관을 담고 있습니다 죽을 때마다 새로운 곳에서 살게 된다라는 설정도 굉장히 독특하고요 무엇보다 죽어서 난기열라에 갔는데 난기열라가 현실보다 더 무섭습니다 <웃음> 막 불뿜는 괴물도 나오고요 독재자도 있고요 독재자도 있고 네. 또 모험을 떠나고 감금되고 막 이런 일들이 벌어지는 이런 세계관
1: 이걸 어떻게 우리가 이해해 볼수 있을까요? 저는 일단 단계적인 세계관은 북유럽 특유의 세계관인 것 같아요. 물론 불교나 인도 신화에도 뭐 그런 것들이 있지만 북유럽 세계관 자체가 신드 그 그러니까 북유럽 신화에 보면 신들의 땅인 아스가르드 인간의 세계 미드가르드 그다음에 거인족의 세계 인 요트나임 이렇게 크게 세 가지로 구성되거든요. 네. 이게 원래 되게 낯선 단어인데 그 마블 영화 때문에 사람들이 많이 <웃음> 익숙해지긴 했어요. 락노스. 토나, 그, 뭐, 네. 아스가르드 이런 데는 그냥 뭐 일반 명산처럼 우리가 알잖아요. 네, 굉장히 친숙하게 느끼더라고요. <웃음> 원래는 전승에 따라선 최대 9개 세계로 구분이 됩니다. 그러니까 세계관 자체가 그 단계가 있고요. 그 다음 단계, 그 다음 단계, 그 다음 단계 가는 거기 때문에 여기서도 현실에서 난기열라, 그 다음에 난길리마라는 이렇게 구분된 게 그냥 이 자체 신들의 세계, 그러니까 이들이 가진 그 어떤 관점, 세계에 대한 관점이 아니었나 라는 생각을 했어요. 네. 어쨌든 음.
2: 뭐이 소설을 처음 썼을 때는 이게 뭐 불교의 윤회관의 영향을 받은 거 아니냐 뭐 이런 얘기도 (웃음) 들었다고는 하는데요. 근데 사실 저는 이걸 보면서 그런 생각은 들었어요. 이게 객관적으로 난기연료가 무서운 상황인 건 맞지만 이건 모험담이잖아요. 그렇죠. 네. 아이들은 모험을 떠나야지 성장을 또 하는 것이기도 하고요. 말씀하신 것처럼 세계 자체가 단계로 나눠져 있기도 하지만 이 생계를 지나지 않으면 아이들은 성장할 수가 없거든요. 그러니까 그 다음 단계로 갈 수가 없는 거죠. 이이 단계가 없다면. 그리고 저는 그런 생각이 들었는데요. 이 스코르판이 칼이 병약한 몸으로 무력하게 그 부엌에 누워서 엄마가 벌어오는 아주 빈약한 돈으로 근근히 언제 죽을지 모르는 삶을 살아가는 것보다 난기열라의 싸움이 더 무서울까요? 그러니까 그 요나타가스코르파는그 싸움에서 자기 나름대로의 몫을 해내면서 존재 가치를 느끼게 되잖아요. 네. 자기, 자기 인정을 받게 되고 자신이 그 과정을 통해 성장을 하는 과정들을 겪게 되는데 그 기회조차 없는 삶보다 이 삶이 더 무서운 삶이라고 할수 있을까? 저는 그게 좀 근본적으로 좀 의문스럽기는 하더라고요.
0: 음, 한편으로 보면 바로 그 북유럽 동화 가진 어떤 교훈적 혹은 그 교과서적 기능이라고 하잖아요. 더 무서운 세계를 동화 속에서 체험하게 함으로써 현실 세계에서의 어떤 두려움이라든지 이런 것들을 이제 상쇄시키는 그래서 잔혹 동화가 굉장히 많은 뭐어 뭐 그런 지역이다 네. 뭐 이런 이야기도 하게 되는데 그런 의미에서 본다면 라 바로 이 죽음이 끊임없이 등장하고 그 죽음 뒤에도 사회 세계가 존재하고 그 안에서도 계속되는 어떤 모험이 펼쳐지는 이야기들을 통해서 현실에서의 아이들을 좀 위로하려고 했던 뭐 그런 이야기도 책 안에 담겨져 있지 않나 하는 생각도 해보게 되네요. 자 그렇다면 이 북미 지금 이야기했었습니다 북유럽 이 북유럽의 모험담 어린이들의 모험담이 다른 영미권 또 우리 문학과의 어떤 근본적인 차이가 있다면 그건 또 뭘까요?
1: 저는 약간 어쨌든 외국의 그영 그걸 보면 피터팬도 네버랜드에 갔지만 결국 음. 웬디가 다시 현실에 복귀해서 현실에서 나름 성장하고 행복해지는 걸로 끝나잖아요. 웬디. 네.
0: 그래서 결국 웬디 아이들을 데리고 가잖아요. <웃음> 넌 너무 컸어 안 되겠어. <웃음>
2: <그러면서>. 그렇구나. 대신자. <웃음> <그래서> 네, <심지어. 웃음>
1: 어쨌든 현실에서 뭔가 그 결론이 나는데 여기는 현실은 척박하니까 도저히 바꿀 수가 없고 그 다음 단계 그러니까 여기서 이제 사후세계지만 그 거기서 바꾸는 것을 보면 그런 부분에서는 현실에 대한 패배감, 그리 흔히 열패감이라고 하는 그런 것들이. 동화 자체에서도 좀 느껴지는 것들이 있는 것 같아요. 음. 동화 자체에서 음. 느껴지는 그런 것들이 있는 것 같다. 음.
2: 근데 사실 지금 보면 우리 우리 문학도 우리 아동 문학도 굉장히 발전하고 다양하고 아주 참신한 세계를 보여주고 있고요. 어, 최근에
0: 아동 문학들 해외에 뭐그 수상도 많이 하고 그럼요, 그럼요. 저도 사실 이제 서점 갔다가 호기심 사아 이렇게 살짝 들춰봤는데 이게 아동문학이 아니더라고요 <웃음> 봤더니 그렇죠 네. 진짜
2: 말 그대로 지금 뭐뭐이렇테면 아름답고 멋진 세계만 뭐, 뭐 안온한 세계만 보여주 이 전혀 전혀 그렇지 않습니다 전혀 아니죠. 아이들은 네. 책을 보면서 정말 이 세계의 참혹함이라든가 뭐이렇면 무서움이라든가 어둠이라는 것 이런 것들도 간접 체험을 하면서 이 세계에 어떻게 하면 이제 적응할 수 있을 것인가라고 하는 걸 배워가는 과정이라고 볼 수도 있고요. 네. 그래서 실제로 지금은 외국의 문학과 우리나라 문학은 별 차이가 없는 게 아닌가 저는 그런 생각을 들어요. 그러니까 우리가 워낙 이런 작품 많이 보면서 이제 자라기도 했고 그래서 지금 이제 창작을 하고 있는 작가들 같은 경우는 이런 근본적인 차이를 찾기가 어려운 면이 있지 않나 그만큼 많이들 잘 쓰고 계시지 않은가라는 생각이 듭니다.
0: 그러네요. 과거에는 어떤 지역성이 그 문학적인 어떤 그 뭐라고 할까 스타일을 나누는 그, 요인이 되긴 했습니다만, 최근에 글로벌화된 세계에서, 뭐, 유럽의 문제가 우리의 문제가 아니고, 우리의 문제가 미국의 문제가 아닌 건 아니잖아요. 전 세계 거의 공통적으로 이제, 그, 거론되는 여러 가지 어떤 기후라든지, 전쟁이라든지, 또는 어떤 빈부의 격차라든지, 이런 문제들이 다 공통으로 존재하는 시대가 되니까, 이제 문학이, 아동문학이 다루고 있는 어떤 소재나 주제들도, 이제는 뭐 지역성에 따라서 그렇게 크게
1: 분위기가 달라지는 것같진 않은 네네. 그런 어떤 시대에 진입해 있다라고도 음. 볼수 있겠네요. 음. 하지만 제가 북유럽 동화를 많이 본건 아니지만 분명한 차이가 그런 건 있는 것 같아요. 여기는 제대로 된 어른은 잘안 나오는 것 같아요.
0: 제대로 된 어른을 떠나서 어른이 있는지. <웃음> 그렇죠. 아 저도 그러니까. 사실 이
2: 작품 보면서 그 생각이 들었어요. 진짜 이 작품 속에 나오는 어른들 너무 무책임하지 않나요? 무책임하고. 아이들을 전쟁터로 몰아넣기도 하고 아주 중요하고 위험한 임무를 그냥 아이한테 맡기기도 하고 그러면서 사실은 물론 그런 과정을 통해서 아이들이 성장을 하기도 하고 이 아이가 주인공이니까 어쩔 수 없는 면이 있기도 하지만 아 진짜 참 어른들이 무책임하다
0: 약간 그런 생각을좀 들었어요. 저는 이 책을 읽으면서 방금 이야기해 주셨던 그 느낌을 꽤 오래 전부터 일본의 애니메이션에서 느끼거든요.
2: 아 맞아요, 맞아요. 음.
0: 일본의 그 애니메이션의 어떤 그 대표작들을 되게 보면 로버트가 나오죠. 네. 어, 로버트가 나와서 이제 악당들을 때려 부십니다. 아, 근데, 어디서 왔는지는 잘 몰라요. 에반게리온 시리즈라든지, 뭐, 음. 고전인 마징가 제트 같은 경우도 갑자기 괴수물, 로봇트가 나타나고, 뭐, 고질라도 그렇고. 그런데 그로봇트를 되게 조종하는 사람들이 아이들이에요. 네. 맞아요. 어. 건담 정도만 빼놓고는 아마도 많은 로봇트물의그 아이들이 도대체 이로봇트에왜 타야 되는지 모르고 탑니다. 네.
2: 그렇죠. 에반게리온을 보면 정말 네,
0: 너무 가슴이 타, 아프죠. 타고 싶지 네. 않은데 아버지의 강요에 의해서 타게 되고 또 마징어 제트 같은 경우도 우리나라에서는 쇠돌이라고 불렀는데 <웃음> 쇠돌이 조정법도 모르고 타요. 그냥 타서 싸워라 라고 음. 하는 그 상황적 딜레머 그러니까 결국은 이 일본이 이제 2차 세계대전을 통해서 전범국가가 돼버렸는데 그 이후에 태어난 많은 젊은 세대들은 태어나 보니 자기 나라가 전범국가잖아요. 네. <웃음> 전세계 민폐를 끼친 그리고 나서 그 기성세대와의 어떤 불화라든지 거기에 대해서 평생 동안 빠져나갈 수 없는
1: 어떤 딜레마 같은 것들을 이제 그렇게 표현한다라고 하는데 네. 그리고 어떤 일본 그니까 문화를 분석하신 분에 따르면 아버지의 부재 그러니까 전쟁을 통해서 아버지가 증병되고 또안돌아오고 그러다 보니까 아이들이 성장할 수 밖에 없는 환경에서 흔히 이제 그 로봇에 타는 아이들의 반바지 소년들이라고 그러거든요. 네. 반바지, 꼭 반바지 많이 입잖아요이 반바지 소년들이 성장할 수 밖에 없는 환경이라는 것들에서 이 북유럽과 비교해보면 역시 어른들의 부재, 이 아이들을 키워줘야 할 어른들의 부재가 결국 이런 아이들이 스스로 성장할 수 밖에 없는 이런 동화나 환경들이 낫지 않았나는 생각이 드네요. 그러네요.
0: 아톰도 보면은
1: 아인데. 네. <웃음>
0: 그렇죠. 아스트로보이는 이 나톰은 결국 아인데 나가서 싸우잖아요. 음. 그 네. 사이는 사실 이제 모험담의 형태 뛰고 있습니다만, 그 시대가 가졌던 어떤, 음, 부재의 상황들도, 우울한 어떤 시대적 흐름들을 그 동화 속에 담았던 건 아닌가 하는 또 생각이 드는 거요
2: 단순 비교하기는 어렵지만 저희가 읽었던 동화를 떠올려 보면 마당을 나온 암탉은 주인공이 어른이네요. 엄마가 주인공이잖아요. 그렇죠. 갑자기 그 생각이 납니다. 음,
0: 일타라는 중년인가요? 그만큼 <웃음> <웃음> 듣고 와서 계속해서 책 이야기 마무리 지어보도록 하겠습니다. 모든 동화 속에 공통으로 등장하는 것은 바로 그 아이들의 용기가 되겠죠 어, 용기를 잃어버린 현실에 순응해버린 어른들이 아닌 세상을 향한 아이들의 용기가 아마도 동화의 가장 중요한 이야기일 겁니다 제니퍼 로페즈의 음악 중에서 브레이브 듣고 옵니다 빌보드 키드의 아침 선택, 김태원의 프리웨이, 보컬럼스트 박사씨, 북튜버 이시안씨와 북구북구 함께 이야기 나누고 있습니다. 오늘은 아스트리드 린드그렌의 동화 사자왕 형제의 모험 읽어보고 있습니다. 자이 작품 중에서 앞서 이야기하신 것처럼 그 형의 성장보다는 동생 칼의 성장이 더 돋보이는 그런 이야기 구조를 가지고 있죠. 자이 칼의 성장이 그렇다면 이 동화가 이제 우리에게 주고자 하는 주제다. 라고 또 생각해 볼수 있을 텐데 이칼 스코르파는 어떻게 성장을 해 나갑니까?
2: 네이 작품에서 요나탄이 너무 완벽하다고 얘기를 했었잖아요. 전설의 네. 왕자님 같은 존재인데 이 요나탄이 굉장히 용감 위험한 상황에서 용감하게 이제 모험에 뛰어드는 걸 보면서 이 겁이 너무 많은 칼은 위험을 무릅쓰고 사람을 구할 필요가 있을까?라고 이제 질문을 합니다. 네. 그때 요나탄이 사람답게 살고 싶어서지 그렇지 않으면 쓰레기와 다를 게 없으니까. 라고 이야기를 하면서 정말 자신을 죽일 수도 있는 적군조차도 정말 자기 목숨, 목숨이 목숨 위험한 상황에서도 이제 구출을 하는 모습을 보여줍니다. 네. 그래서 왜 살려줬느냐 그게 잘한 일이냐 물어보니까 그게 잘한 일인지 아닌지는 나도 몰라. 어쨌든 꼭 해야만 하는 일이 있는 법인데 만일 그거 하지 않으면 쓰레기처럼 하자 것 없는 사람이 되는 거야라고 이야기를 하고요. 네. 그렇지만 형이 바로 사자왕이라는 거를 그 적군이 알아차리면 어쩔 뻔했어. 붙잡혀 갔을 거 아니야? 라고 얘기를 하니까 그랬더라면 탱일의 부하들은 쓰레기가 아닌 사자왕 요나탄을 잡아간 셈이 되겠지라고 이야기를 하는 장면이 나와요. 음. 그러면서 이 요나탄이 가지고 있는 어떤 세계관, 정말 헌신적으로 남을 이해하는 세계관을 보이는데요. 전이 장면에서 사실은 칼이 결정적으로 어 자신의 성장을 보여주지 않나라는 생각이 드는 게 네. 요나탄이 이제 전쟁에 이제 전면전이 이제 벌어지게 되는데 전쟁에 나갈 수가 없다라고 이야기하면서 나는 사람을 죽일 수가 없다라고 이야기를 합니다. 그랬더니 이제 이쪽 편의 이제 대장이죠 오르바스가. 하지만 사람들이 모두 자네 같다면 죄악은 영영 사라지지 않을 텐데라고 이야기를 하니까 음. 그이 칼이 이렇게 얘기를 해요. 반대로 모든 사람이 요나탄 형 같다면 죄악 따위는 아예 생기지도 않았을 거다라고 이야기를 합니다. 사람을 죽이지 못할 테니까. 그렇죠. 그렇죠. 이 칼이 이 책의 약간 특징이라고 할수 있는 건 뭐냐면 우리가 보통 동화를 보면 주인공은 어쨌든 처음엔 겁쟁이였을지 모르지만 어쨌든 용기를 내는 과정이 좀 수월해요. 네. 그러니까 막 이제 어아 그래도 해야지 막 이러면서 약간 용기를 내는 과정이 조금 수월한데 여기서는 칼이 너무너무 겁을 내고 있다는 것이 작품 전체에서 너무 느껴집니다. 진짜 이 독자들도 조마조마할 정도로 너무 겁을 내고 있고요. 겁쟁이고요. 음. 그리고 그 겁을 극복해가는 과정이 정말 힘들어요. 힘들게 겁을 극복해 나가는 과정을 아주 생생하게 보여줍니다 그래서 마지막에 칼이 하는 선택이 그 선택이 얼마나 어려운 선택이고 이 칼이 얼마나 큰 용기를 냈는지가 굉장히 실감나게 다가오거든요 네. 네 그렇기 때문에 이, 서, 이 소설이 정말 성장기 성장기가 일 수밖에 없는 이유는 이 성장 자체를 독자들이 정말 한 단계 한 단계 이 주인공과 같이 밟아나가면서 이제 갈 수밖에 없는 그런 그 분위기, 필력 때문이 아닐까 하는 생각이 들어요.
1: 음, 음.
0: 성장이라는게 무엇일까 한번 생각을 해봤어요. 사실은 이 출발부터 완벽한 요나단이 이제 존재를 하는데 이 요나단의 시선이 아닌 이제 칼의 스콜판의 시선으로서 이 책을 읽어나가야 된다라면, 그럼 성장이란 과연 무엇이냐? 우리가 흔히 동화라든지 수많은 문학 작품 또 드라마, 영화에서 성장이라는 이야기를 쓰는데. 그 성장에도 여러 가지가 있잖아요. 이 사람이 사실은 샘을 전혀 못하던 사람이 갑자기 영악한 사람이다. 이것도 성장으로 볼수 있죠. (웃음) 키가 크는 것도 성장일 수 있고. 그런데 이 동화에서 이야기하고 있는 성장은 그 도입부부터 자신의 동생을 위해서 희생하는 요나단의 어떤 모습을 해서 출발하잖아요. 그리고 칼도 결국은 자기 형을 구출하기 위해서 이제 그 용기를 내는 어떤 장면들이 펼쳐지고 앞서 이야기하신 것처럼 또 사자왕인 요나단이 자신의 적군임에도 불구하고 구출을 하게 되는 뭐 이런 상황들. 그러니까 결국 작가가 이야기하고자 하는 것은 모두가 다 나의 삶만을 쳐다보면서 살고 있는 이 세상 속에서 누군가를 위해 기꺼이 나를 던질 수 있는 것. 그것, 그것이야말로 바로 그 인간이 성장한다는
1: 것을 상징하는 게 아니겠느냐. 뭐 이런 이야기를 하고 있는 게 아닐까는 또 생각을 해봤는데. 음, 그렇죠. 그리고 이 소설이, 그러니까 내적으로는 그렇지만 외적으로는 많은 사람들한테 어떤 성장을 주냐면 죽음에 대해서 받아들이게 된다라는 음. 성장. 그러니까 보통의 영미권 동화들은 이렇게 모험을 해도요, 뭐 다락문을 열고 들어가면 새로운 세계가 열린다든가. 나니아 연대기처럼. 네, 뭐 구를 들어가면은 뭐 에리스처럼 뭐가 있다든가해서 그냥 현실에서 맞닿은 환상의 세계로 가는데 여기는 죽음 사후의 세계로 가거든요. 그러면서 이제 많은 사람들이 어린이들이 죽음에 대한 공포를 좀 극복하는 역할. 작가 자체도 이제 어린이를 위해서 손녀를 위해서 이제 해 줬다고 하기도 하고요. 예전에 그 가수 이적 씨 있죠? 네. 가수 이적 씨가 2018년 정도에 그림책을 내면서 그런 인터뷰를 했었어요. 어. 가장 기억에 어린 시절 가장 기억에 남는 책이 뭐냐 그랬더니 바로 이 아스트리드 린드그렌의 사자왕 형제 모험이 가장 기억에 남았다. 그러면서 어 사후 세계가 이 같았다. 이 같다면 죽음을 그렇게 두려워해 하지 않아도 되겠네라고 자기가 어린 시절에 그렇게 느꼈다는 거예요. 음. 그래서 많은 사람들한테는, 그 아이들한테는 죽음이 아주 공포만은 아니다라는 성장을, 그 외적으로는 그런 성장을 좀준 소설이 아닌가 하는 생각을 합니다.
2: 네. 근데 정말 이 소설의 정말 훌륭한 점은요. 그 죽음에 대한 공포를 극복할 수 있게 돕는 한편에 죽음이 아주 편리한 해결책이 아니라는 것도 알려준다는 점이라고 생각을 네. 해요. 이 책에서 되게 인상적이었던 부분이 이것이었는데요. 칼이 너무 겁을 먹고 있으니까 요나탄이 이렇게 말을 합니다. 스코르판 그렇게 겁먹은 얼굴 하지마 이런 것쯤은 아무것도 아니니까 앞으로 훨씬 지독한 일들을 당하게 될 텐데 벌써 그렇게 겁을 내면 어떻게 하니? 라고 말을 합니다. (웃음) 이게 정말 협박도 아니고 그런데 이 아이가 칼은 오히려 마음이 홀가분해졌다고 이야기를 해요. 음. 삶이라고 하는 것이 정말 얼마나 지독한 일들의 연속이잖아요, 사실은. 예, 지독한 일들의 연속이고 그 고통들을 겪음을 살아가야 하는 것인데 사실 그랬을 때 많은 극단적인 선택을 하는 사람들이 거기에서 도망가고 싶은 마음들이 있잖아요. 그렇죠. 그런데 이 책은 죽음에 대해서 훨씬 더 일을 되면 정말 받아들일 수 있게 해주는 한편 이 죽음이라고 하는 것이 해결책이 아니다. 이 삶이라고 하는 것은 훨씬 더 치열하게 살 필요가 있다는 것을 또 한편은 보여주고 있다는 거죠.
1: 그렇군요.
0: 사실 그래서 이 스코르파니, 요나단과 함께 그 최후를 맞게 될때 이걸 과연 그 스스로 삶을 이제 그 포기하고 죽음을 선택한 것으로 봐야 되느냐 하는 대목에 있어서 조금 저는 다른 생각을 하게 되더라고요. 결국 이것도 하나의 희생을 이야기하고 있는 게 아닐까. 아, 죽어가는 그 형을 위해서 이제 같이 이 죽음을 선택하게 되는 이제 그스코르파의그 마지막 성장의 어떤 정점 결국은 자신이 아닌 남을 위해서 자신의 삶을 던질 수 있는 바로 그 정점으로서 작가는 이야기하고자 하는 게 아닌가 하나 또 생각도 해보게 됐고 그러면서 지금 박사 씨께서 이야기해 주신 것처럼 죽음을 하나의 도구로서 다루는 게 아니라 죽음은 어차피 우리가 맞이하게 될 테니 겁먹지 말고 삶에 있어서의 그 여러 가지 문제들이 있을 때. 더 지독한 일도 겪게 될 테니 벌써부터 앞에서 그런 표정 짓지 마라 라고 작가가 용기를 주려고 하는 그런 데모가 아니었을까 또 생각을 해보겠되네요 네. 그렇죠. 나이가 든 지금도 죽음이라는 것은 언제나 늘 두렵고, 어, 피할 수 있다면 피하고 싶은, 뭐, 박사 씨는 이제 불교의 종교를 가지고 계십니다만, <웃음> 기독교의 그 종교의 어떤 한 일화를 보면, 어, 예수님마저도 이 잔을 내 앞에서 치워달라고 라 <웃음> 이야기했을 만큼, 정말로, 어, 딜레머적인, 딜레머 중에 가장 딜레머인 것인데, 그 상황 속에서 작가는 과연 어떻게 용기를 일치하는지, 하는, 책에, 이 동화를 통해서 담겨져 있는 것 같습니다. 자, 두분의한줄 추천사로 마무리하도록 하겠습니다.
1: 어, 테디의 마지막 말이 더 이제, 한줄 추천사 더 적절할 것 같습니다. 그래서 이거는 어린이용이라기보다는 어른이 먼저 어린이한테 권하기 전에 어른이 먼저 읽어보고 죽음에 대한 자신의 생각을 한 번쯤 정리해보는 계기로 삼으면 좋은 책이 아닌가 싶어요. 삶에 대한 것과 죽음에 대한 것을 한번 돌아보게 만드는 네. 책이다.
2: 네. 저는 죽기 전에 꼭 봐야 될한 권의 책이라고 <웃음> <웃음> 추천을 하고 싶은데요. 네. 사실 이 책이 나왔을 때뭐 잊지도 않은 죽음 뒤의 세계를 설명하면서 아이들을 속였다. 뭐 이런 말도 들었던 책이에요.
0: 아니, 뭐 누가... 그... 그 세계에 가본 사람이 있습니까? 있지도 않다고 뭘 그렇게 장담하는지.
2: <웃음> 네. 그런데 저는 그런 생각이 들었습니다. 이 책을 읽고 나서 죽, 죽음, 죽 어떻게, 아이들에게 죽음을 어떻게 설명할 것이냐라는 이야기들을 우리도 할 수밖에 없는데요. 그렇죠. 우리 스스로에게도 그렇고. 그런데 제가 만약에 정말 그 죽어가는 정말 죽음을 눈앞에 둔 겁먹은 어린아이가 내 동생이로 있다고 한다면 그 아이에게 죽음을 어떻게 설명할 수 있을 것인가. 라고 생각을 한다면 저는 정말 이 책보다 더 나은 설명을 찾지는 못할 것 음, 같아요. 네.
0: 그 안에 어떤 종교적인 어떤 이야기를 담아줄 수도 있고 또 다른 어떤 자신의 상상력을 동원할 수도 있겠습니다만 만약에 누군가에게 죽음에 대한 위로가 필요하다라면 이책한 권을 권해주고 싶다라고 이야기해 주셨습니다. 자, 부극부 아스트리드 린드그렌의 사자왕 형제의 모험 읽어봤습니다. 다음 주에는 또 다른 고전이죠. 조금 심... 사실은 뭐... 이 책이 사조 형제 모험보다 더 심각한지 모르겠습니다. <웃음> 톨스토이의 이반일리체의 죽음 읽어보도록 하겠습니다. 복지부 이시안 씨, 북한 악리스트 박사 씨와 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 네 감사합니다. 감사합니다. 음악 한곡 듣습니다. 아직 쓰여지지 않은 자신을 용기 있게 표출해보는 건 어떨까요? 나타샤 베딩필드의 언리튼 듣습니다.
1: TV.
0: KBS 이라디오 김태훈의 프리웨이 오늘 방송 여기까지입니다. 오늘 끝곡은 오아시스의 음악 원더월 준비했습니다. 편안한 하루 보내십시오. 전 내일 아침 7시에 돌아오겠습니다. 고맙습니다.